0: Миналия път говорихме за първото от изказванията на нашия Господ и Спасител Исус Христос от така наречената поредица от богословите Аз съм. Това е важно да обърнем внимание, защото в Стария Завет имаше един човек, който попита Бог как се казва. Спомните ли си кой беше той? Моисей. Моисей имаше тая привилегия да погледне в частица от Божието присъствие. И Бог му каза, чрез тебе ще освободя Израел от египетското робство. Това, което искам, е ти да отидеш и да бъдеш мой говорител. И Мойсей почне извинение, извинение, ама нищо не хващаше, когато Бог те призове. И накрая се каза, добре, ако ма питат кой койта праща, какво да им кажа? Кой ме изпраща? И думата, която Бог използва да опише себе си като име, е «Аз съм». На български превод е «Аз съм, който съм». Но може да означава «Аз съм, който съм», «Аз съм, който съм бил», «Аз съм, който ще бъда». Т.е. «Аз съм вечно съществуващия». И когато каже «Аз съм», това е Божието име. В Евангелието на Йоан, ако си спомните, целта на Йоан каква беше? Исус извърши много други знамения и ако всички бяха записани, нямаше да се поберат томовете, които да бъдат, книгите, в които да бъдат записани, но това, което беше записано, беше за да ви помогне да разберете, че Той е Христос, Спасителя, Божия Син и като повярвате в Него, да имате вечен живот. В моментите, когато Исус казва «Аз съм», той винаги слага нещо, което е характерно за Божеството. Миналия път спомняте ли си кое беше първото, което Исус казваше? Аз съм кое? Точно така. Аз съм хлябът на живота. Тоест, за да живееш, трябва аз да ти дам. За да се спасиш, трябва аз да направя нещо. За да удържиш до края, трябва аз да бъда до тебе, трябва аз да... Той е това, от което имаме нужда, за да оцелеем, за да се развиваме, за да можем да бъдем пълноценни. Исус казва, аз съм хлябът на живота. Разбира се, на хората по това време ни им хареса, защото кой е Той, а пък кой е Бог? Да, ама ние знаем нещо, което те не знаеха тогава. Че Исус Христос е Бог в плът. В Божия син се Въплатява. И днеска отиваме на следващата история, в която Исус използва втора фраза от рода «Аз съм». Ще ви моля да отворите вашите библията на Йоанна глава 8. И ще разгледаме заедно един невероятно дълбок и прекрасен стих. е пасаж Евангелието на Йоана, глава 8. Ще прочетем от стих 12 до 30. Евангелието на Иоанна, глава 8, стих 12. Тогава Исус отново им говори. Аз съм светлината на света, който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Затова фарисеите му казаха, Ти сам свидетелстваш за себе си, Твоето свидетелство не е истинно. Исус им отговори, Макар аз сам да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинно, защото зная откъде идвам и на къде отивам. А вие не знаете откъде идвам и на къде отивам. Вие съдете по плът, аз не съдя никого. И даже ако съдя, моя съд е истинен, защото не съм сам, но сме аз и отец, който ми е пратил. И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно. Аз съм, който свидетелствам за себе си и отец, който ми е пратил, свидетелства за мен. Тогава му казаха, ами, къде е отец? Исус отговори, нито мен познавате, нито мой отец. Ако познавахте мен, бихте познали и мой отец. Тези думи той изговори в съкровищницата, като получаваше в храма, и никой не го хвана, защото часът му още не беше дошъл. Иисус Исус пак им каза, аз си отивам и ще ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам аз, вие не можете да дойдете. Затова иудеите си питаха, Да не би да се самоубие, че казва, където отивам аз, вие не можете да дойдете. Исус им каза, Вие сте от тези, които са долу, а аз съм от тези, които са горе. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм този за когото ви казвам, в греховете си ще умрете. Тогава те го попитаха, Ти кой си? Исус им каза, аз съм именно това, което ви говоря от начало. Много неща имам да говоря и да съдя за вас, но този, който ме е пратил, е истинен. И каквото съм чул от него, това говоря на света. Но те не разбраха, че им говореше за отца. Тогава Исус каза, когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм аз и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил отец, това говоря. И този, който ме е пратил, е с мен. Не ме е оставил сам, защото аз върша винаги онова, което му е угодно. Когато говореше това, мнозина повярваха в него. Един много интересни думи, един конфликт, едно, може би хората са искали наистина да разберат за какво говори Исус, но някакси не са разбирали. И тук има един стих, който ще го разгледаме след малко, който ще покаже защо не са разбирали, когато Исус им е говорил. Обърнете внимание на фразата, в която Исус казва, но в греха си ще умрете, в греха си ще умрете три пъти поне я споменава в този текст. Очевидно е, че това е много важно, иначе Господ няма да го, да го споменава. Текстът е много интересен. Но как започна текста? Кое беше това, което провокира този разговор? Думите на Исус. Аз съм светлината на света. Тая фраза, мири приятели, е толкова уникална, че един богослов казва, че най-вероятно има един милион проповеди, проповядвани върху тия думи. Аз съм светлината на света. Всеки един от нас очаква тъмнина, а светлина. Всеки един от нас жадува за светлина. Вечер, когато е тъмно, се страхуваме, пускаме лампа да дойде светлина. Вечер, когато не можем да спим, това, което жадуваме, колкото може по-скоро да дойде слънцето, да дойде денят, да се зазори. В зимно време, когато е сумрак или вечер, очакваме да дойде слънцето, да грейне, да ни стопли. Светлината е хубаво нещо. Да всеки един човек, дори имаме хора в Казанлък, в България, които се покланят на това, което ни дава светлина в момента Слънцето. На, на, на това нещо, което Бог е създал да ни дава светлина. Тъп, светлината е важно нещо. В Стария Завет светлината е много важна. Тя е символ на истината. Твоето Слово е светилник за краката ми и веделина на пътеката ми. Псалом 119. На друго място, Светлината е символ на живот. Псалм 56, Давид казва, ще ходя пред Бога светлината на живите. Та може да си представите, когато Исус казва, аз съм светлината, че това не е някаква фраза, просто е така, аз съм светлината, ми тя е много заредена със значение. Продължаваме. В, в Стария Завет е също думата за спасение. Символ на, на спасението. В Исайя 9 глава 2 стих казва Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина. Но онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. И разбира се, това е пророчество за нашия Господ и Спасител Исус Христос. Светлината е символ и на Божието присъствие. Ако си спомните в изход, 10 глава 23 стих когато една от напастите беше пълен мрак. Спомняте ли си върху египтяните? И докато беше пълен мрак при египтяните, чуйте как го описва 10 глава, 23 стих на изход. Хората не се виждаха един от друг и за три дни никой не можеше да помръдне от мястото си. Мири приятели, аз съм чел, че когато си в космоса, мрака в космоса е толкова плътен, че ако няма светило, ти не можеш да си видиш ръката, колкото и да я доближаваш до себе си. В земята, ако няма прахови частици, ако няма които да отразяват слънчевата светлина, ни отново те светове, които виждаме, няма да бъдат. Ни няма да може да се виждаме един друг. Не знам какво Господ е направи, но голямо нещо е било. Мрак да не можеш да си видиш един от друг, но в жилищата на всички израилтяни, беше светило. Божието присъствие беше сред тях. Светлината в Стария Завет е символ на Божието благословение. Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на тебе и да ти покаже милост. Да светне с лицето си на тебе и да ти покаже милост. Числа 6- глава. Също, също светлината е и символ на радост. Давид казва, Господ е светлина моя и избавите мой, от кого ще се обоя. Та, светлината е нещо много важно. И когато Исус казва, аз съм светлината на света, в умъналния хора, които са киснили в слово, може да не са чели Библията, но когато са ходили веднъж в годината на празниците, днес ще видим един от тия празници, идеята за светлина и какво тя символизира е много силна. Да когато Исус казва, аз съм светлината на тия хора, им идват истина, живот, спасение, благословение, радост и всички възможни неща. И когато Исус каже, аз съм светлината на света, това означава, че аз съм истината. Аз ти показвам кой наистина е Бог. Единродният, който е в лоното на Отца. Той ни го изяви, ако спомните от Иоанна първа глава. Исус като казва, аз съм светлината на света, Той казва, аз съм и живота. Аз съм пътят истината и живота. Това като дойде време ще разгледаме и тези изказвания. Аз съм спасението, когато Исус казва, аз съм светлината. Защото чрез друго име няма спасение, освен чрез името на Исус Христос. Един човек в Библията попита, Господа, какво да сторя, за да се спася? Знаете ли какъв беше отговора? Повярвай в Исус и ще се спасиш ти и думати. Защото той е светлината на света. Ако отгърнем една глава по-назад, той е цяла случка на един ден, която се случва, ще обърнем внимание, че Исус казва тези думи когато е на един празник, наречен шатро разпъване. Това е празник, в който се празнува как израелтяните живеят в шатри, т.е. този дом не е мой дом, въпреки, че това е земята, но ние като Авраам, ще живеем в шатри се е празнувало, че в каквато и ситуация да живееш, Бог ще е там и ще те благослови. И не знам дали си спомнете, но в храма един голям комплекс, който е бил, е имало няколко разделения. Първата част е била частта на езичниците. Това са тези, които не са евреи, но пък са си казвали, а като богът на израелтяните няма друг. Аз искам да го следвам. И те са можели да влязат в храмовия комплекс, но са били в първата, първото отделение. Оттам е имал един голям надпис, който е казал, ако минеш от тук, ще бъдеш убит. Защото оттам нататък влизат само евреи. И веднага след мястото на изличниците, следващото е мястото на жените, следващото е мястото на мъжете и третото е мястото на свещениците със святая светих и те отделните части. В областта, където е бил двора на жените на този празник на първата вечер, той е трябвал седем дена, на първата вечер старите дрехи на свещениците са били разкъсвани и са давани на всяка жена да има по едно парче плат, което е потапила в масло и го е запалвала. И може да си представите, ако има хиляда, две човека с факли, изведнъж как грейва светлината. Но това е било само за евреите. Езишниците, които са били в двора на езичниците, те са нямали тая привилегия. Те са гледали отдалеч тая светлина. И когато те я запалват, наричали са фразата Дните на Месията. Което означава, че тия седем дена символизират това, което ще бъде, когато дойде спасителят на евреите, Месията, т.е. Светлина. И изведнъж Исус насред този празник се изправят пред хората и не се казва, че той е стоял при ковчежника, т.е. на сами входа на храма преди излишниците, преди жените, преди мъжете. Той е стоял още в самото начало, където са събирали даренията за храма. Исус е застанал там и е казал Аз съм светлината. Когато всеки в този момент, на този празник и освен проповедите, които е чувал от свещениците и четенето на, на Словото, е осъзнавал какво означава светлината. Обаче на кой е светлина? Спомняте ли си думите на Исус? Аз съм светлината на света. Не съм светлината на Израел, защото техният празник се ограничавал. Езичниците не могат да запалят той огън, от жените са пали и вече е светло на, на вътрешните дворове в храма. Исус казва, аз съм светлината на света. Тоест всеки един от нас, ти и аз, можем да се наслаждаваме на Божията радост, на Божието спасение, на Божието благословение, на Божията грижа и на Божиите благословения. Доста интересна става случката вече, нали? Разговора придобива коренно различен, различен вид. Исус не е просто там да каже, о, аз съм светлината на света и ние да се чудим, че тя какъв проблем имат с него да го каже това. Ми голям. Щото по това време, Тая светлина, която са запалвали жените, е била символ на Месията. До този момент никой не е казвал, че е светлина. В Стария Завет четеме Бог е светлина моя и спасение мое. Не свещеника, не попа, не патриарха, не папата, не пастира. Бог е светлина моя. Исус когато идва тук и казва Аз съм, Божието име, светлината на света, на тези хора изведнъж почват да им голяма аларма става в тяхната глава. Те са събрали да очакват пред вкуса на месианските на дните на Спасителя, с огъня. Изведнъж се застава един пред тях и казва, аз съм тая светлина, която търсите. И ако се замислям, това е, това е прекрасно нещо. Изведнъж пред тебе имаш човек, който ясно и точно ти казва кой е Бог и как се стига до Бог. Това е невероятно. До този момент всеки се е мъчил по своя си собствен начин, сам да достига до Бог и всяка година е правил един и същ обичай, всяка година е правил един и същ обряд, всяка година е правил една и съща жертва. Защо? Защото е бил недостоен. Изведнъж идва един и казва аз съм светлината, аз съм спасението. Изведнъж имаме един човек сред нас, който ни казва за Божията прошка, за Божието спасение. И заради Неговата светлина ние можем да ходим в Божия път. А не да се лутаме, да питаме постоянно това угодно ли е на Бог или, или не на Бог. Сбърках ли или не сбърках. Та самата идея, някой да дойде при тебе да ти каже днеска, аз съм светлината на света, е уникална. Каква мислите би била реакцията на хората? Ние прочетахме текста, ма представете си, че не сме го прочели. В момент, когато ти очакваш светлината, спасителят, и някой идва и ти казва, аз съм при положение, че ти знаеш какво е вършил. Че е успокоявал буря, че е успокоявал а, водите, че е съживявал мъртви, съживявал е мъртви, които са тръгнали да се разлагат. Нали? Тук не говорим за някой самозванец, който и е така изведнъж излиза и почва да казва, аз съм, аз съм, аз съм. Това не е мегаломания. За някой човек, който чрез ученията в предната глава отива да го арестуват. Щото хората много тръгват да го следват и главните свещеници изпращат охраната да го арестува. Охраната отива, чува го и се връща. И свещениците къде е? Знаете ли каква фраза казват? Никога не сме чули някой да получава така. Уникално. Сред тия хора е Бог в плът. Бог син. И Той им говори думи наистина и подплатява тие думи с дела и изведнъж казва Аз съм светлината, когато ти знаеш, че Бог да осяе сицето си на тебе. Твоето слово е светилник, т.е. от Господа идва нещо. И Бог е светлина моя и крепост моя. Освен думите, манерите му, благодата му, всичко се Вижда и самите хора казват, никой не е говорил като него. Такова нещо ние никога не сме чули. Един богослов казва, ако не знаем как продължава текста, ще си кажем, че той човек, веднага хората ще кажат, ей, слава на Бога, виждаме ти делата, чуваме ти думите, всичко и сега като казваш, аз съм светлината на света и изведнъж ни са избистрие всичко. Защото целият закон говори за тебе. Обаче така ли направиха те? Исус каза, аз съм светлината на света, отговора на тях е, ай, дебе. Кой си ти да кажеш, че си светлината на света? Стих 13. Затова фарисеите му казаха, ти сам свидетелстваш за себе си, твоето свидетелство не е истинно. Вие знаете, в Стария Завет има такъв обичай, когато някой ще го обвиняват или оправдават, трябва да има двама или трима свидетели. Ако спомняте Йоанн в първа глава, когато обясняваше кой е Христос, че Той е Бог в плът, Той използваше своето свидетелство и свидетелството на още един. Спомняте ли си на кой? На Йоанн Кръстител. Та буквално той казва, аз казвам, че Той е Бог и има човек, който е потвърдил също че той е Бог. Т.е. това свидетелство е истинно. Но когато Исус говори сам за себе си, той няма нужда от свидетел. И обяснява защо. Стих 14. (към) Исус им отговори. Макар аз сам да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинно и обяснява защо. Защото зная откъде идвам и на къде отивам? Причината Исус да няма нужда да намира свидетели, които да потвърждават това, което говори, е, че понеже Той е дошъл от извора на всяко знание от Бог. Той е дошъл от извора на всяка мъдрост от Божеството. Той е дошъл от извора на всяка истина. Една от думите, която се използва богословски за Исус, за Бог, извинявайте, за, за Бог, е, че той е вечно истинен. И когато кажем, че Исус е Божи Син, Бог в плът, става много важно, че понеже Бог е вечно истинен, Исус също е вечно истинен. И това е много важно, приятели. Много хора казват, че какъв е проблема Исус да е бил обикновен човек, а да не е бил Бог. Много е голям. Исус, отъждествявайки се с Бог, означава много за нас. Той е вечно истинен. Каквото Исус казва, все едно Бог го е казал. Каквото Исус прави, Бог прави. Каквото Исус харесва, Бог харесва. Каквото Исус мрази, Бог мрази. Много е важно. Ние виждаме Бог, за който всички жадуваме, за който в нашето вътрешно естество всеки един от нас купнее за вечността и да бъде в Божието присъствие той не е изявен чрез Господ Исус Христос. Та Исус казва, аз няма нужда да търся свидетели, защото аз идвам от най-чистото място, което може да го има. И отново се връщам пак там. От небето идвам и на небето се връщам. Разбира се, говори за възкресението и за смъртта си, си и за възкресението си след това. Но Той казва, аз нямам нужда от, от свидетели. В числа 23 глава ни се казва, Бог не е човекта да лъже, нито човешки син, за да се разкае. Той казва, и няма ли да извърши, Той говори и няма ли да приведе в действие. Исус казва, ако вие знаете кой съм, вие няма да имате нужда от втори или трети свидетел, някой да потвърди моите думи. И продължава, аз зная къде отивам, откъде идвам и на къде отивам, а вие не знаете откъде идвам и на къде отивам. Тоест, тези хора не познаваха Бога. Тези хора, един богослов казва, Божия Син Исус Христос е Орел, който е изследван от картици, които са скрити в дубките си. Пълен мрак относно Бог, относно Неговата дейност, относно личността на Исус. Две глави по-назад, в Иоанна 5 глава, Исус казва, Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са вечен живот, които свидетелстват за мен. И въпреки това вие не искате да дойдете при мене, за да имате Вечен живот. Исус им каза, Ви имате писанията, които говорят за мене, който давам живота. Обаче, ето, ма, сред вас съм, ви имате писанията, ма, ама не може да направите едно плюс едно. Не ме приемате. Аз съм единствения, който мога да ви дам този вечен живот. Имили приятели, чисто исторически погледнато, никой няма проблем с факта, че Исус е съществувал. Почти вече няма хора, които да кажат, че Той никога не е съществувал. Имаме исторически факти от християни, имаме исторически факти от противници на християнството, които са говорили, че Исус го е имал, че лично личност е съществувал. Хората нямат проблем с това, че Той е дошъл, че Той е получавал, че Той е говорил добри неща, че Той е умрял на кръста, и всички тия неща. Хората нямат проблем с идеята, че един ден той ще се върне, но проблема, който имате, е да осъзнаят кой е Исус Христос. Той е въплъщение на второто лице на Божествената троица. Той идва и ни казва кой е Бог, умира за греховете ни. Той е единствения начин човек да стигне до Бога. Той е единственият начин човек да се спаси и един ден ще се върне и ще бъде съдя на целия човешки род. На хората това е проблем. Защото за да приемеш Исус, ти трябва да признаеш, че си грешен. За да приемеш Исус, ти трябва да признаеш, че си бил невежа относно Бог. А вижте в какво поколение живеем. Това да признае някой грешка, о, мотой 10 кладенеца вода ще извади за да си, да си измие ръцете. Това да признае някой, че не знае нещо, много рядко го има. Но когато признаеш, че не знаеш за Бог и имаш нужда от Христос да ти открие, когато признаеш, че не можеш, грешен си и имаш нужда някой да ти помогне, тогава ти виждаш кой е Христос в Твоя живот. Чуйте Еврей 9 глава. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, значи тук няма митарства, няма чистилище, няма такива неща, няма прераждане и други неща, в които някой от нас вярват. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се ви втори път, без да има работа с грях, за спасение на онези, които го очакват. Т.е. Христос дойде първия път, за да умре за греха. За Твоя и за моя. И до второто му идване ти имаш втори, трети, четвърти, пети, шести шанс. Той ти е изявил кой е Бог, изявил е какво Бог изисква от тебе, направил е моста между тебе и Бог, по който ти трябва да се качиш, за да стигнеш до Бог, до момента в който Христос ще се върне. И тия, които са верни, той ще ги вземе, тия, които не са верни, ще отидат в ада, така ни казва Библията. И, мили приятели, това е огромен проблем на хората. Да приемат Христос в тая роля като спасител. Те искат да е изцелител. искат да е един, който само прощава, искат да е един, който винаги каквото си поискат, ще, ще стане, но няма да му се поклонят, няма да го изповядат за Господ и Бог, и няма да му се доверят. ако искаме да говорим на хората за религия, няма проблем. Всеки един ще дойде и всеки ще дойде да върши нещата, които трябва да, да върши. Но да им кажеш, че всъщност нищо не трябва да вършиш, трябва да осъзнаеш, че си грешен, недостоен, но Бог се е погрижил за твоята недостойност, като е поел твоята вина и извършил всичко, което ти не си можел да извършиш и ти носи спасение. Това е невероятна мисъл. Това е невероятна мисъл, защото причината, проеди която се бунтуваме, защото е по-сладко аз да си изработя спасението, да нямам нужда от помощ от Бог, отколкото да разчитам на Божията благост, на Божията милост, на Божията добрина и на Божията прошка. Не ми трябват тия неща. Аз искам сам да се извърша това нещо. Исус им казва стих 14. Макар аз да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинно, защото зная от откъде, откъде идвам и на къде отивам, а вие не знаете откъде идвам и на къде отивам. Буквално Исус казва, моите думи са абсолютно безмислени, във вашите уши в момента и обяснява, защо Апостол Павел, 1 Кор. 12 глава казва, никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез как продължава стиха? Святия Дух. Ако Бог ни ти открие, не можеш. Всеки път, когато ти търсиш Бог, Бог ти се открива. Когато обаче не търсиш Бога, търсиш други работи, Други работи намираш. Но Исус да го наречеш господар на твоя живот, това означава думата Господ, става само, когато Святия Дух ти е открил, че Той е Бог в плът, че Той е поел твоята вина, че ти си недостоен, Той ти дава прошка. И ти можеш да приемеш това с благодарност. Във селащите стихове Исус обяснява, защо е толкова трудно на хората тогава да разберат кой е Бог, и на нас. Защо ни е толкова трудно да приемем Исус Христос в живота си. Стих 15. Вие съдите по плът. Начина по който те са отсъждали кой е праведен пред Бог и кой не е праведен пред Бог, начина по който са осъждали кой знае Бог или не знае Бог, начина по който са осъждали кой е духовен и кой не е духовен, Исус казва е абсолютно Плътски. И ако обърнем внимание на Евангелията, на няколко места нашия Господ критикува този начин на мислене. Плъцкият начин на мислене, по който мислиш, че ти ще си спечелиш благоволението пред Господа. Аз ще ви зачита някой от тях. Матей 23 глава са всичките оттам. Тая глава е посветена на това. Исус казва, горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, почиствате външността на чашата и блюдото и чинията, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Тоест, отвънка си лъснат, прекрасен, чудесен, сияеш, греш, обаче вътре сърцето ти е смърт. Исус казва лицемери. Продължава. Горко на вас, книжници, фарисеи, лицемери, защото давате десятък от Джоджана, Копъра и Кимьона. Аз сте пренебрегнали по-важните неща на закона правосъдие, милост и вярност. И буквално, мили приятели, тези хора, когато са купували, той бил в по-малки количества, но представете си, купувате 1 килограм захар. И когато купувате 1 килограм захар, вие трябва с едно като нощче да отделите колко грама е десятъка? 100 грама. 100 грама да ги отделите и да ги сложите в една купа, която е за храма. И това да бъде вашия десята. Като купиш сол, също са сол, като купиш кимион, като купиш всички тия неща, които Исус изборява. И явно тия хора са били специалисти в това нещо. Ама точно до последния милиграм са, са слагали. Исус каза, обаче сте забравили другото. Плътските работи няма проблем. Джорджан копър, сол, пипер и тия неща. Истинските работи сте забравили. Правосъдие, милост и вярност. Лукал 18 глава Исус казва Слепи водачи, предсеждате мухата или комара, защото по това време във водата, понеже е в застояла, има мушички. И понеже мухата и комара са смятани за нечисти неща, те за да не омърсят водата, водата е минала през едно като марля, на което мухата и, а, и комара са оставали на тях. И така водата вече била чиста. Тоест те техните тела нищо мръсно не са можели да вкарат. Исус продължава, а камилата поглъщате. Камилата е била от най мръсните животни по, по това време. Тя сяда на прахта, ляга на прахта, няма проблеми с такива неща. Горкови лицемери, Матей 23 глава. Вие сте като варосани гробници, хубави отвън, но вътре пълни с кости на мъртъвци и всякакви нечистоти. Така и вие отвън изглеждате като праведници, но отвътре сте пълни с лицемерие и грехове. Отнемате имуществото на вдовици, а после за пред хората казвате дълги молитви. Има много хора, които са ушким християни. Всяка една традиция те ще изпълнят. Всеки един обряд, те ще го изпълнят. Външното, никакъв проблем. Като кажат, купува икони, изкупуват всичките. Като кажат, отиваш на Света гора, в тая църква, в оная църква, отиват без проблем. Но като кажат, милост, прошка, смирение, о голям проблем. Исус обаче казва, вие съдите по плът, вие гледате външното, вие гледате тези неща и когато гледате тези неща, вие не можете да ме видите мене. Спомняте ли си, имаш една история, на един стотник му се разболява слугата. И еврейските а, в, в, водачи в Капернум отиват при Исус. Спомняте ли си как съмъчиха да манипулират Исус? Трябва да му помогнеш, той е достоен да му помогнеш, защото той не построи синагога. Външно дело. Когато Исус тръгна към този човек, спомняте ли си той какво прати? И какво, как се разви случката? Той спрати един свой слуга и му каза, не си прави труда да идваш до мене, защото съм недостоен. Едните съдят външното, той не построи синагога, но вътре в сърцето на истинския вярваш и справен пред Бог е, Боже, аз съм недостоен. Само кажи една дума. Аз съм човек с власт, което значи, аз знам, че ти имаш власт. И аз като кажа, иди, и той отива и направи това и прави, моля те Исусе, аз съм недостоен да дойдеш къщи. Само кажи една дума и слугата ми ще се изцири. Спомнете ли си думите на Исуса? Обръща се към евреите и им казва, такава вяра и в Израел не съм виждал. Ние им каза, уу, голяма работа, синагога е построил, външния, по плът да съдиш. Каза такава вяра и в Израел не съм видял. В Тайланд има една статуя на Буда в един храм, наречен Ват Тум, която е източник на света вода. В главата на Буда тя може да се разглобява, все едно както се отваря череп, и вътре винаги се образува вода. Учените казват, че от конденс. Обаче това, което монасите будистките вярват и хората вярват, е, че това е светена вода, която идва от пота на буда от тая статуя. И ежегодно, на определен ден, се събира тая вода и са я събирали в бидони прясна вода и се дава на посетителите и на поклонниците, които се идвали на това и се вярва, че свещената вода носи късмет, изцерява от болести и премахва проклятия. И хора, мили приятели, с милиони ходят там. Защото трябва нещо да направиш, за да ти е добре, за да има берекет, за да има благословения и всичко да е наред. Но това да се покаеш. Тие дни четах една книга, наречена Суеверия сред християните в България, написана от двама монаси от Зографския манастир. Искам да ви прочета един от случаите, които той описва. Другото, което привлича като магнит суеверния тип хора към храма е тайнствената атракция, заболена в непонятна мистика, в която атракция обаче задължително трябва да има обещание за здраве, късмет и изпълнение на това, което човек си пожелае. Тази атракция, освен че е богопротивна, но е много духодоносна и широко се практикува в църквите в България заради гнусна печалба, както казва първо Тимотей. Веднъж един мирянин ме попита, Отче, в неделя, в колко часа ще отвориш църквата? Защо питах, очудих се аз, защо питаш? Искам да дойда, за да отключа вратите, отговори той. И аз го питам, ми какво ще стане, като ги отключиш? И той, е как, какво? Не знаеш ли? И священика казва, ми не знам. Ами който отключи вратите, ако си пожелай нещо, Бог ще му изпълни желание. Бре, отче, ама ти наистина ли не го знаеш това нещо? Не, казвам, за първ път дори го чувам. Ами в един град, в някой църкви го правят. Обясних на човека, че това е суеверие и че не бива да го правиш. И му казах, това, че ще отключиш вратата, няма морална стойност пред Бога, тъй като не изисква никакво нравствено усилие. И да мислим, че Бог ще ни изпълни желанията, само защото сме отключили църковните врати, е смешно и нелепо. Ако самите ние изпълняваме Божията света воля и живеем по Божиите заповеди, само тогава Той ще изпълнява това, за което го помолим. Защото е казано, Той изпълнява желанието на уния, които му се боят, чува техните вопли и ги спасява. Продължава. Скоро забравих за случая, но после друг мирянин сподели, че всяка сутрин, като отивал да се черкува в централна градска църква, идва от човек, който трябва да отключи вратите и желаящите се записвали в списък срещу определена такса. Аз съм сигурен, мили приятели, че ако утре дойде някой и каже Исус Христос е Божия син и той казва, че да се стигне до Бог, човек трябва да мине пеша разстоянието от Казанлък до София и обратно, цял Казанлък ще се изреди. Но да кажеш това, което Исус казва, ти си грешен, имаш нужда от прошка, аз я давам, смири се под мощната ръка на Бога и Той ще ти издигне. О, това са глупости. Никой не иска да ги слуша. И каквито и думи Исус да говори, каквито и думи всеки един свещеник и пастър да проповядва да говори от, от Библията, Тия хора съдят по плът. Кажи ми какво да направя, за да направя това. Аз ви казах в началото. Един човек попита Божиите хора какво да направя, за да наследа вечен живот. Защото в оная култура, ако до императора трябва да спаси, отиваш, пускаш тъмян, ако зевс трябва да спаси, ако е в родита, ако който иде. Павел му казва, Повярвай, че Исус Христос е Господ с цялото си сърце, с цялата си душа, кръсти се и ще се спасиш ти и дума ти. Повярвай. Ма в какво повярваш? Че си недостоен, че си грешен, че ако Господ не покаже милост и благодат, ти нищо не можеш да направиш. единственото, от което можеш да направиш е да се довериш на Неговото дело. Затова, мили приятели, е толкова трудно и църквите са толкова малобройни, като хора в тях. Защото хората, както тогава, така и днес, съдят по плът. И думата, с която Исус казва, но аз не съдя така. Исус не съди по плът. Може да не си пропуснал служба в тая църква може цялата песнарка и трита вида да си ги научил и всяка нова песен да я знаеш, може да се молиш нон-стоп да си прочел Библията от до, но не си ли осъзнал, че си грешен, че имаш нужда от прошка, нищо не те ползва. Защото този, на който се молиш, на който пееш, чието слово четеш, той не съди по плът. Той съди по дух и по сърце. Историята с Мария Магдалена е невероятна. Според техния закон, тая жена никога не можеше да отиде до Исус като учител на закона. Тя беше нечиста. По плътски съдено. Тя продаваше тялото си. Словото на едно място казва, че седем духа, демона духове имало в нея. Тя е била от мръсна по мръсна по плъцки, ако съдиш. Но тази жена не отиде при фарисеите, не отиде при садокеите, не отиде при религиозните водачи. Тя отиде при единствения, който не съди по плът. При Исус. И намери благодат, намери прошка, намери изцеление, намери освобождение. Защото той не гледа по плът. И не съди по плът. Толкова е чуден нашия Господ и Спасител. Той е светлината на света. Спасение дава, радост дава, знание за Господа дава, истина за Бог дава, дава една увереност, Божиите благословения са чрез Него. Приеми го за Твой Господ и Спасител днес. Може би ти си Съдил по плът. Направ съм, което трябва, както трябва, поколкото пъти трябва. Да, ама той не гледа тия работи. Той гледа сърце, съкрушено и разкаян дух ти, Господи, няма да презреш. Бъди днес като Мария Магдалена. Признай, че си недостоен. Отиди при него с сълзи. И поиска, и прошка. Винаги ще даде. Защото той не съди по плът, а съди това, което е вътре в човека. Нека да се помолим, мили брати и сестри. Отче святи и праведни, каква прекрасна история. Господи, благодари ми ти, че тия думи не само си ги казал, ми са истина в нашия живот и че са и записани, и ние можем да черпим мъдрост от тях, и не само това. Ние можем наистина да кажем, Бог е светлина моя и спасение мое. Благодариме ти, Исусе, за тая жертва. Благодариме ти, Господи, че си изпратил Твоя син за нас, че е умрял на кръста. Дай ни, Господи, пресеваща седмица време, в което да изследваме себе си. Да осъзнаем как е работата между нас и Бог. И Господи, дай ни мъдрост да осъзнаем, че сами няма да се оправим. по няма да се оправим. Имаме нужда от Тебе, Боже, за всичко. От до нашето спасение изработено от Тебе и ни е дадено като подарък. Нека Господи да го приеме. Да бъде слава на Твоето име. Амен.